0: ¿Te gustaría conocer cuáles son los secretos para elegir un buen servicio de hosting para tu web jurídica? ¿Has pensado muchas veces que tienes que cambiar de, de alojamiento de tu web, pero debido a que el día a día te come, no has tenido nunca la paciencia de investigar y tomar acción, tomar una decisión respecto a qué servicios elegir? ¿Sigues pensando que esto de crear webs sigue siendo terriblemente complicado desde un punto de vista técnico? precisamente entre otras cosas por este tema del hosting y decididamente has tirado la toalla, me habrás oído hablar en muchas ocasiones sobre la importancia de que aunque subcontrates muchos de los servicios que tiene que ver con tu página web, es necesario que conozcas las claves de cómo funcionan y cuál es el beneficio de elegir uno u otro servicio de hosting, sobre todo porque de ello puede depender el éxito de tu web, que en la mayoría de los casos debería significar el éxito de tu despacho. En el episodio de hoy tengo el placer de contar conmigo aquí en el podcast con José Ramón Padrón, Country Manager de SiteGround, Servicio de Hosting y Alojamiento de Proyectos Web, que nos va a resolver muchas de las dudas que en muchas ocasiones tenemos sobre lo que debe tener un servicio de hosting. También viene a, bueno, pues a rompernos muchos de los mitos que normalmente tenemos en nuestra cabeza sobre todos estos temas. ¿Cuáles son los elementos básicos en cualquier servicio de hosting? Es complicado gestionar una cuenta de hosting. Y también eh, José Ramón nos viene a presentar un servicio que acaba de desarrollar dentro de su proyecto de hosting, de SiteGround, que seguro te va a resultar muy útil e interesante para tu negocio. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 80 Buenos días, estimado oyente. Esto es todo sobre el marketing jurídico, primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo ayudarte si lideras un despacho de abogados o si eres profesional del ámbito del derecho, en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info lo primero te agradezco que estés ahí en, en mi blog suscrito en blulowmarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica si no lo has hecho ya puedes buscarme en blulowmarket.com barra grupo Facebook igualmente te recuerdo que por el mero hecho de suscribirte podrás recibir un regalo eh, ni más ni menos que una guía que te va a ayudar a escribir es, es un ebook que te va a ayudar a escribir mejor tus artículos y tus contenidos de carácter jurídico con el objetivo de conectar mejor con ese cliente potencial y como no también de gustar a google y eh, posicionar eh, tus contenidos en lo más alto también igualmente de manera adicional un curso, un mini curso, un training de más de dos horas de duración que te va a ayudar a lanzar a desarrollar tu propia plataforma jurídica. Solo tienes que acudir a blulomarket.com barra guía y suscribirte al blog. Finalmente también quiero invitarte a que te apuntes... ...a que te registres ya... ...a la lista de prelanzamiento ...de la nueva plataforma online... ...de formación de Blue Low Market... ...que se va a llamar... ...que se llama Transforma Legal... ...es una lista de prelanzamiento lanzamiento eh, ...que lo que vas a conseguir... Si te, ...si te apuntas es... ...bueno pues es obtener una serie de beneficios... Eh, ...como bueno pues... Eh, eh, ...la posibilidad de participar como beta tester... ...vas a poder acceder a un descuento muy especial... ...el día de lanzamiento conocer antes que nadie las características de la plataforma y acceder bueno pues a todo lo que serían las actividades propias del lanzamiento puedes apuntarte en brulomarket.com barra transforma legal y vamos ya con la entrevista a José ramón padrón country manager de siteground en españa comenzamos Bienvenidos a todos una vez más a este episodio de Todo sobre el Marketing Jurídico. Hoy tengo el placer de contar eh, aquí eh, para, para bueno pues para conocer un poco más este, este mundo que ya hemos hablado en muchas ocasiones que es el mundo de las webs, el mundo de WordPress, el mundo de los hosting, etcétera etcétera, con uno de los bueno pues de los mayores expertos, alguien que tiene que, que, que bueno que lidera un proyecto que es especial para mí es muy especial y estoy convencido que para vosotros también lo va a ser. Eh, que es, bueno, el proyecto se llama Sideground él, bueno, pues es, es José Ramón, José Ramón Padrón eh, Bienvenido, José Ramón Hola,
1: buenos días a todos bueno, no sé si se retransmite por la tarde o por la mañana. Buenos días,
0: digo. <risa> Buenos días, buenas tardes. Gracias, Además, bueno, pues hay muchas personas que nos están, que probablemente nos, es, nos escuchen, eh, no, que nos escuchan normalmente desde, desde el otro lado del charco, como decimos por aquí. O sea que, bueno, es lo de menos. Eh, José Ramón, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí, por pasarte por este podcast durante unos minutos, pues para charlar de un montón de cosas que, que yo creo que al, al sector jurídico nos interesa. Eh, eh, tú, Muchas José, gracias a vosotros por invitarme eh, por a, a, ti, a ti, a ti por, por poder contar contigo eh, José Ramón, eh, cuéntanos un poco Tú lideras un proyecto que se llama SiteGround uh -huh. Yo soy usuario de SiteGround además Que me encanta, que soy un enamorado de, de cómo lo estáis haciendo Cuéntanos un poco este proyecto, en qué consiste mm, eh, y, y háblanos un poco también de ti
1: Muy bien, pues mira, SiteGround es un proveedor de hosting Una multinacional que nació en 2004 eh, una startup de unos estudiantes universitarios que se ha convertido pues en una multinacional con 1.700.000 clientes en todo el mundo, hablamos tres idiomas, inglés, eh, español e italiano, no sé, eh, especializados en WordPress con, y siempre dando un servicio muy característico que es con la última tecnología, que ya sé que es una palabra que se usa mucho, pero aquí realmente se hace con la última tecnología y con un muy buen soporte. Muy buen soporte, enfocado a lo que los clientes eh, activan con nosotros, que normalmente, pues eh, como tú bien has dicho, es mucho WordPress, también es Joomla, pero uh -huh. fundamentalmente es WordPress. Y se convirtió ahora pues en el número uno de los CMS a nivel mundial. ¿no?
0: Vale, o sea, bueno, antes, antes de... Luego vamos a hablar un poco en profundidad. Quería un poco que, que sobre todo nos, nos contaras, pues bueno, evidentemente mmm, el, el, el proyecto tuyo. Háblanos un poco de ti. Eh, bueno, pues José Ramón ¿Por qué sí. ahora mismo estás en, en Sideground? ¿Qué, ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria? Y vamos a ir un poco avanzando En este, en este mundo y, y, y acabar Hablando de, de Sideground Háblanos primero, José Ramón eh, ¿Quién eres? Eh, y, y un poco pues, pues ¿A qué te has dedicado a lo largo de todo este tiempo sí. Para acabar ahora en, liderando este proyecto Y que sé que os va bastante bien
1: Pues mira eh, Soy dourense eh, uh -huh. profesor de primaria, uh -huh. <ríe> reconvertido a esto, Orense, uh -huh. vivo en Gran Canaria y, y trabajo en Madrid para sideground eh, Vuelo mucho, tengo mi experiencia prácticamente, ha estado basada siempre en el hosting, llevo 18 años en el sector del hosting, con un pequeño paréntesis de dos, pero trabajando por una compañía que vendía servicios a proveedores de hosting, o sea que realmente nunca lo había dejado, y mmm, dirijo Ground desde el año 2015, a raíz de bueno pues de que esta empresa, que es de Bulgaria, uh -huh. decidió invertir en España, poner en marcha una compañía española, contratar gente aquí y hacer de lo gran multinacional que es, hacerlo algo local. ¿no? Uh -huh. Empezar a ir a, a países que, uh -huh. gracias a idioma les permitiesen eh, abarcar mucho más gente, sobre todo por el tema de España. Entonces yo aparecí aquí pues, por mi experiencia en el hosting, es muy sencillo la verdad, eh, no dejé la, dejé la docencia en el momento en el que hice las prácticas y me di cuenta de que no era lo mío, mejor para mí, mejor para los chavales también, todo se ha dicho y bueno luego me especialicé en atención al cliente haciendo un máster en el ESIC y muchos años de experiencia, Empe empecé dando soporte técnico y acabé como, pues eso, como... Country Manager, como responsable de una multinacional en España. Ahora mismo tenemos 24 empleados, prácticamente todos son soporte técnico. Y nada, tenemos alrededor, no sé si unos 10.000, 11.000 clientes. Llevamos aquí un par de años, o sea, como quien dice, por lo tanto, eh, estamos recientes. Mi formación, pues pedagógica, uh -huh. más que nada, uh -huh. eh, y mi experiencia tecnológica. Siempre en tecnología, en internet gestionando clientes desde la persona que tiene un proyecto personal, eh, colecciona flores o, o sellos, hasta grandes productos de hosting para grandísimas compañías con millones de visitas diarias o mensuales. Uh -huh. Todo eso está dentro de mi rango y lo he hecho en mi vida profesional.
0: La verdad es que, José Ramón, ahora te confieso que entiendo muchas cosas, sobre todo de, del, del proyecto, eh, es bueno lo hablábamos fuera de, fuera de, de, de micrófono que, que estáis haciendo una labor pedagógica bastante importante el, cómo tenéis estructurado el proyecto, me has hablado, de, evidentemente, pues algo de impronta eh, eh, será será de, en el proyecto, evidentemente provendrá de ti, has hablado de que hay un porcentaje muy alto de personas que trabajan en temas de soporte, de, de todo esto hablaremos, pero me congratulo de haberte invitado a, a esta charla porque nos vas a iluminar, estoy bueno, convencido de muchas de las cosas sobre las que tenemos dudas actualmente los, los hablan. En, Haré lo que pueda, porque... En todo este tema, en todo este tema de, de la, de, del hosting y demás. Lo primero de todo, háblanos un poco, aunque sea, aunque sea muy evidente, pero qué es un hosting y sobre todo cuáles son un poco los, los elementos que deberíamos valorar en un hosting, pero un poco explicado para que la gente lo entienda. Mmm, mm. Es decir, porque al final esto es un tema que muchas veces, eh, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sobre todo, bueno, pues seguro que ocurre en otros sectores. Claro, este mundo de los hostings y de las características técnicas y demás muchas veces queda un poco como fuera de, del ámbito de lo que nos, de lo que unos profesionales que no tenemos nada que ver podamos controlar. ¿no? Claro. Entonces, tampoco la
1: cosa ni con la
0: abogacía. Exactamente, ¿no? <risa> pero sin embargo, a diferencia de, bueno, pues al final hay mucha información en Google, etcétera, etcétera, pero no sé, cuéntanos un poco qué, sí. qué es lo que nosotros, qué es esto de un hosting y qué es lo que nosotros podemos valorar o deberíamos valorar. En, en estos temas de, eh, de hosting y que, y que vosotros desde SiteRound estáis poniendo mucho, mucho énfasis, ¿no?
1: Pues mira, muy sencillo. El hosting eh, no es fácil de definir, pero se podría hacer de la siguiente forma para que todo el mundo lo entendiese y es los servicios <coughs> necesarios para que tu empresa tenga presencia en Internet. Uh -huh. ¿Qué es presencia en Internet? Pues una página web, correo electrónico, esta presentación que se pueda ver en un vídeo en youtube eh, toda esta serie de diferentes opciones que tenemos en la nube para que en la nube o en internet para que nosotros y nuestra empresa sean conocidos y podamos utilizar esos servicios funciona un poco como lo de la luz tú sabes que tienes luz en casa ahora eh, cómo son los enchufes dentro por dónde van los cables eh, dónde están las compañías y todo eso pues salvo que te informes específica expresamente no lo vas a saber de buenas a primeras, pasa lo mismo con el hosting. A ti al final te llega un recibo y tú ves que tu web está en, la, está en línea, ¿no? Pues ya está. Uh -huh. Simplemente que para definirlo sería de esa forma. Son los productos y servicios que necesitamos para tener presencia en Internet. Desde nuestra página web a enviar un correo electrónico, cualquier cosa que, que tú quieras que tu empresa esté haciendo en Internet. Uh -huh. ¿Qué cosas tiene importantes un hosting? Bueno, pues, pues prácticamente como en cualquier otro producto. Primero, que funcione bien. Es decir, que tenga una calidad. Eso es más difícil de detectar por una persona que no tiene conocimientos de ello. Por lo tanto, es bueno ir a Internet y ver las revisiones, ver las críticas, ver qué se dice de una compañía. Pero si ¿sí hay algo que realmente funciona para una compañía, para un abogado, por ejemplo, o una abogada, es que levante el teléfono les llame y les haga las mismas preguntas que me estás haciendo, Tom. Porque si son capaces de responderle y hacerle entender qué es lo que ellos le ofrecen, estoy seguro de que llegarán a un buen acuerdo y, y serán felices proveedor y cliente durante mucho tiempo. Nosotros invertimos muchísimo en esto. Es sobre todo la parte de atención al cliente que es la más importante porque la gente normalmente te llama por, dos, por tres razones. La primera, porque se da de alta la segunda porque tiene una incidencia y alguien se la tiene que resolver y la tercera porque se va o sea, nosotros esperamos que la gente nos llame por muchas más razones porque es una razón más para que estén en contacto con nosotros y podamos enseñarle todo nuestro potencial entonces, ¿qué es importante para alguien que tiene que contratar un hosting? lo primero que tengan soporte en su idioma 24x7 aunque nadie a las 5 de la mañana se pone a actualizar una web y menos si es un abogado pero bueno, oye, todo... Todo puede ser, todo puede ser, Joaquín. Entonces, que tenga soporte en tu idioma. Si hablas muchos idiomas y uno de ellos es el inglés y ese proveedor está en inglés, también, estupendo, no pasa nada. Que tenga el data center, ya que los abogados saben de ley de protección de datos y el nuevo reglamento, que tenga un data center dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la Unión Europea, que nadie les diga que si no es en España no funciona. Por favor, eso es marketing eh, falso. ¿Se da algo en España? Con esto de que el data center en España y la IP española. No. Somos el único proveedor de hosting del mundo. El prove, somos el único país del mundo que vende IPs de su propia nacionalidad. Todo se ha dicho. ¿eh? Nosotros que conocemos todo el mundo en proveedores de hosting. Entonces, para recapitular, ¿en qué tiene que prestar atención alguien a la hora de contratar un hosting? Primero el soporte. Segundo, la tecnología. Es decir, se renova. esto ya es más difícil de saber, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué últimas versiones de software tienen? ¿Puedo instalar WordPress y si lo instalo tú me puedes ayudar? ¿Me vas a dar soporte de WordPress? Esto es importante. Porque hay gente que te lo deja instalar, pero luego no te ayuda. O sea que eso no sirve de nada. Y luego seguridad. O sea, velocidad, seguridad y soporte. Tecnología, velocidad y seguridad van muy unidas de la mano. Muy unidas en la mano, pero, pero reconozco, Joaquín, que eso no es fácil de ver desde afuera. Mm. Para eso tienes que irte a internet y leer post o ver webinars y que hablen de proveedores de hosting en particular. Mm. Y que tengan productos gratuitos como certificados de seguridad SSL, eh, direcciones de correo electrónico, que no le eh, anden cobrando por cada cosa extra que pide No. Mm. Deberían ser un paquete de producto lo suficientemente amplio para tener colmadas todas sus necesidades por años. Mm. Desde hosting compartido, pasando por otros tipos de hosting más importantes. Teniendo en cuenta que la mayoría de los abogados, Joaquín, entiendo, corrígeme si me equivoco, que lo que van a querer es poner en marcha una página web.
0: Sí, básicamente, básicamente las necesidades desde el punto de vista técnico. Ojo, a día de hoy, porque esto es algo que está cambiando mucho, supongo que, bueno, no sé si, si lo estáis viendo un poco desde la... Un poco quizá desde la desde la eh, un pequeño así eh, ojo eh, tal, pero está cambiando mucho, hay muchísimo, muchísimo movimiento dentro del sector jurídico, eh, pues porque las nuevas tecnologías pues, están propiciando pues, que, se, que se estén construyendo nuevos modelos de negocio, Hombre. plataformas, marketplaces, etcétera, etcétera. Eso hace bueno pues, que las características técnicas de los servicios que, que, un, que un hosting debe, debe debe prestar, pues también en el sector pues también puedan estar evolucionando. Pero, pero bueno, eso de momento no es algo general. Lo que hay ahora mismo, efectivamente, es oye una página web básica que, que sea rápida y sobre todo estoy totalmente de acuerdo contigo, al final el soporte por lo menos en nuestro sector es básico, pues un poco pues por, por, por lo que hemos hablado también en algunas ocasiones, es, es bueno, pues eh, tampoco somos expertos y, y lo, que que lo que a lo mejor para un desarrollador es algo evidente para un abogado desde luego no lo es, ¿no? Y eso no, bueno, sí, es muy interesante que imagínate
1: lo Imagínate que tuviéramos que ser expertos de todo aquello que estamos utilizando, es mm. decir, que, que no tiene sentido, que ¿Me tengo que hacer experto en conducción, en arreglar el coche, en, no sé, en fontanería? No, necesitamos gente que, eh, a la que podamos recurrir con una calidad buena, eh, dependiendo también de, del presupuesto que tengamos, y, y que nos facilite un servicio a, a, bueno, pues como, lo, como esperamos que sea. Sí. Al final, como en cualquier otro negocio, Joaquín, esto es una cuestión de manejo de expectativas. Sí. Es decir, la gente... Lo que se espera es que el servidor funcione y que si llamas por teléfono te resuelvan las cosas. Pues sí, esas son las expectativas que nos manejamos. Lo que pasa es que la diferencia entre diferentes proveedores de hosting se basa en cómo hacen eso. Y hasta qué nivel te ayudan o hasta qué nivel tu web es rápido. Simplemente eso.
0: Bueno, y ya metiéndonos un poco más en, en lo que normalmente eh, podríamos utilizar eh, un, un despacho de abogados en, eh, para nuestras páginas web, para nuestros servicios, que sería un poco el, el entorno o el paraguas de, de WordPress, ¿por qué Porque ahora mismo eh, crees tú, digamos, pues como además estás en diferentes proyectos vinculados con, con WordPress, algunos hemos estado hablando antes... Eh, ¿Por qué ahora mismo crees que WordPress, eh, y, cómo lo, y cómo lo gestionáis desde, desde SiteGround, ¿por qué ahora mismo crees que WordPress es de alguna manera un poco una alternativa, una posibilidad, pues bueno, para las necesidades que, que, que hemos hablado y que puedes intuir a nivel técnico que puede tener un despacho de abogados, la solución más acertada o más, o más adecuada?
1: Bueno, hay muchas respuestas, pero si tengo que nombrar tres o cuatro para definir WordPress y por qué está teniendo semejante éxito, independientemente del sector, es por lo siguiente, lo primero, porque es libre, es, es, es open source, no es software libre, es open source, por lo tanto, el proyecto te pertenece a ti, es decir, el contenido de tu web es tuyo, no le va a pertenecer ni a tu proveedor de hosting, ni a una compañía en Estados Unidos, lo digo por todos aquellos abogados que se les ocurra tener una página web, o como se le llame, en Facebook. Hmm. Lo digo por si alguno de ellos todavía no se ha leído los, los términos y condiciones de servicio. Por favor, por favor, seamos serios. Cuando tenemos presencia en Internet, no debemos depender, o nuestro contenido debe pertenecer nos debe pertenecer a nosotros, no a Facebook o a donde sea. Digo Facebook porque es la más utilizada y porque mucha gente piensa que teniendo una página web en Facebook y pasándose WhatsApp, tiene el, el, el mundo solucionado. Pero se puede llevar una sorpresa el día que esa compañía, por ejemplo, cambie los términos de servicio. No tenemos nada en contra de ellos, que además los utilizamos para nuestras ofertas y también tenemos nuestra propia parte en Facebook, pero esto hay que aclararlo. Sí, sí. WordPress te permite tener un proyecto que te pertenece a ti, del cual puedes ver hasta el código, cosa que seguro que a los abogados les interesa, uh -huh. pero que eh, puedes modificarlo a tu gusto si tienes un, de un desarrollador trabajando para ti. Si no, tal y como está, está perfecto. Es libre, por lo tanto, ese, ese, esa información te pertenece a ti y el día que te canses un proveedor de hosting, te vas a otro sitio y todo sigue ese tan Para huir de plataformas tipo Wix, eh, builders de proveedores de hosting, de los cuales al final eres preso. y tu página web no se puede ir a ninguna parte. Por lo tanto, primera, primera de las ventajas es que es open source, es libre y te pertenece. Segunda ventaja, la curva de aprendizaje. Yo creo que posiblemente esta sea la más importante. Con pocos conocimientos, alguien puede apañar una buena o modesta presencia en internet ¿por qué? porque Wordpress tiene plugins, plantillas que configurados de una forma muy particular y siguiendo unas instrucciones nos permiten sin tener conocimientos eh, específicos o profesionales de eh, diseño web construir una página que nos permita publicitarnos y recibir leads cumpliendo RGPD por supuesto esto siempre saldrá en la conversación eh, cumpliendo todas las leyes cumpliendo absolutamente todo en territorio de la Unión Europea y con un buen servicio eso Wordpress te lo permite Otras otros CMS como Joomla también también te lo permite pero es cierto que Wordpress en esto está liderando el mercado ahora por su sencillez y por la cantidad y cantidad y miles y miles de plugins y plantillas después más importante Wordpress tiene detrás una comunidad de cientos de miles de personas que lo están mejorando a cada momento por lo tanto, si hay un ataque eh, concreto a WordPress, que amenaza a WordPress en horas o menos incluso, hay un parche preparado para solucionarlo. Y eso no ocurre con las soluciones primativas, que tienes que esperar y aguantarte hasta que el eh, fabricante de turno, el proveedor, fabrique esa solución de seguridad. Y eso puede tardar lo que tarde. Eso no ocurre con WordPress. Y bueno, y porque crece día a día y cada día se hace mejor y te puede servir para hacer desde tu proyecto personal hasta lo que te comentaba antes, páginas de millones de visitas al mes como es, por ejemplo, pues eh, yo qué sé, Time la BBC inglesa mmm, no sé, páginas con 60-70 millones de visitas al mes. Por lo tanto, nadie debe tenerle miedo a que si mi proyecto crece y mi empresa crece y mi despacho crece que también crezca la solución de internet que estoy utilizando.
0: Una, una, un, me gustaría que profundizar muy, muy breve sí, no, es el tema de la seguridad ¿Sí? eh, yo no sé yo no sé si es algo también a nivel personal, que lo pienso yo solo, eh, en fin, con algunas personas lo he estado intercambiando yo, yo no soy técnico, es decir, soy un usuario, me considero un usuario avanzado pero, pero sin llegar a un, a un perfil evidentemente de desarrollador eh, técnico eh, informático, etcétera, etcétera claro el tema de la seguridad, que a nosotros, además, los abogados, nos, bueno, pues somos especialmente, o tenemos que ser especialmente rigurosos porque, porque en muchas ocasiones, evidentemente, eh, bueno, pues para asesorar a las empresas, para asesorar a, a los particulares, de muchas cosas, eh, al final el, el, el campo jurídico, el campo legislativo donde nos movemos siempre es en términos de seguridad, seguridad de todo, ¿no? Entonces, claro, al final, toda la información que se gestione online, eh, si lo vamos a meter en un entorno WordPress, muchas veces existen, o a lo mejor quizá ahora menos, eh, las dudas de oye, pues ¿qué merece más la pena eh, para desarrollar un proyecto, una página un poquito más avanzada? Eh, Wordpress o ya merece la pena programar, eh, hacer un diseño desde cero. Desde el punto de vista de la seguridad, a mí me surgen dudas. Desde tu punto de vista, ¿eh? si mojate hasta donde quieras, pero... No, me
1: mojo todo, no. Pe pero... <risa>
0: no, no te sé, preocupes. ¿Cómo no lo ves te... esto? El, el tema de la seguridad a día de hoy, porque yo entiendo que hace, a lo mejor, tres, cuatro años, a lo mejor podían existir más dudas o no, o a lo mejor es, también eran dudas infundadas sobre la seguridad que te daba WordPress. No sé si esto estaba un poco reñido con temas de que parece como que, bueno, Wordpress tenía otro tipo de, de percepción, se tenía otro tipo de percepción de Wordpress y demás. A día de hoy, eh, el que quisiera hacer a lo mejor una página un poquito más avanzada que una simple web, sobre todo teniendo en cuenta que, que el sector jurídico también está evolucionando hacia soluciones a lo mejor Legal Tech eh, un poquito más sofisticadas. Si desde el punto de vista de la funcionalidad se podría hacer en Wordpress, desde el punto de vista de la seguridad... ¿Cómo lo ves? ¿Realmente no. seguro? ¿Es más seguro? Eh... WordPress es tan seguro como la persona
1: que lo gestiona. Vale. Uh -huh. Drupal es tan seguro como la persona que lo gestiona. Joomla es tan seguro como la persona que lo gestiona. Si tú estás en un proveedor de hosting con una mínima calidad, utilizas plugins y plantillas del repositorio o que tienen una calidad mínima, que eso se ve cuál ha sido su última versión si hay soporte sobre él. Y tienes todo esto actualizado, actualizado. Actualizado es hasta la última versión. No la de hace tres... No, 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 la última versión. Y si además tú, con tu ejemplo, como abogado o como desarrollador, tienes y cumples unas mínimas normas de seguridad como contraseñas largas, esto que solamente esto ya es una lucha... Mira, esto, ¿eh? que está fuera de Internet, fuera de WordPress... Eh, pero que pertenece al sentido común. Ya solamente esto es la guerra de las guerras. O sea, decirle a alguien que ponga algo largo, complejo, o que utilice un sistema de gestión de contraseñas, que mm. vale 50 euros al año. Mm. Con eso te ahorras unos disgustos eh, increíbles. Y simplemente manteniendo una política de seguridad como la mantendrías en tu empresa. Es decir, eh, tú cuando te vas de casa cierras la puerta con llave, tienes una alarma puesta, es decir... Exactamente lo mismo en Internet. Lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados y le echamos la culpa a la tecnología. Y No es cierto, no es correcto. Es injusto, además, eh, decir que WordPress no es seguro. No, es que no hay nada que sea completamente seguro. Yeah. Pero lo que es una verdadera barbaridad es lo que hace la gente cuando gestiona sus proyectos en Internet. Usuario, mmm, usuario. contraseña asdfg 1 2 3 4 5 Hala, porque así me acuerdo. Tot, des, eh, ¿Cuál es la consecuencia? Pues que nuestra web nos ha hackean en un momento. Con WordPress puedes hacer proyectos complejísimos. No tiene no posiblemente no sirva para todo, pero para proyectos ¿eh? cualquier despacho de abogados con una zona documental para compartir con abogados, para una zona de comunicaciones con su email con un histórico de todas las acciones que están llevando, un CRM, un tal, eso es ¿no? pues perfectamente válido y perfectamente seguro siempre y cuando cumplamos esas condiciones, Joaquín. Te lo digo porque el que vaya diciendo por ahí que esto es inseguro, sí. yo desconfiaría de cualquier persona que empiece una conversación de esa forma. Porque lo que normalmente ocurre y es así, y lo sabemos porque tenemos 1.700.000 clientes y muchísimos casos de rotura de seguridad, por decirlo así, o hackeo a nuestras espaldas, y es porque es siempre lo mismo, una carpeta que no tiene los permisos adecuados. Uh -huh. Alguien que tiene una contraseña, un 234ASDF o contra contraseña, y cosas de este estilo que son lo que realmente los tropean todo. No sé si te he contestado,
0: pero... Sí, sí, no, no, totalmente. todo el mundo que me está escuchando, con perdón, pero... No, es no, que es así, esto es así. Yo creo que merece la pena de vez en cuando hablar de esto, porque claro, la tecnología va evolucionando, están, surgen sí. corrientes, bueno, tú estarás más acostumbrado que yo sobre este tema, surgen corrientes, se hablan de, de, de tendencias, eh, hay modas también, ¿no?, como todo a nivel tecnológico, tú te mueves en foros, etcétera, etcétera, y al final... Dices, bueno, pues esto, ¿hasta qué punto es así? ¿Hasta qué punto no es así? También las propias, bueno, pues este tipo de lenguajes están evolucionando y, bueno, sí. y es un poco ver un poco el estado de la situación de alguien, hombre, que tiene una posición privilegiada como tienes tú, ¿no? Entonces, Pero,
1: Joaquín, al final todo se reduce a respuestas de sentido común. La tecnología yeah. es una herramienta que utilizamos para lograr un objetivo. Eh, yeah. la, la tecnología no es un problema. Normalmente el problema somos nosotros, que somos o duros de mollera, que no queremos aprender, que no nos queremos preocupar ni saber nada en absoluto de algo pero a la vez también somos responsables de lo que hacemos. Yo de las cosas que digo, de cómo gestiona un equipo. Un abogado, de, de, pues de eso, de, de su trabajo, de, de su desempeño, no solamente cuando va a juicio, sino de lo que hacen, en, en cómo gestiona su, su forma de trabajar, su profesionalidad. Pero todos, como estamos, tenemos acceso a la tecnología, tenemos que acostumbrarnos a utilizarla de una forma correcta. ¿vale? Es igual que los niños... Hoy oh, qué bien maneja mi niño el móvil y la, y la tableta! Bueno, es, es un privilegiado. No, de eso nada. No es que tu hijo sea más visto que los demás. Es que la, la tecnología ha avanzado y nos permite utilizarla de forma que no sabíamos antes. Pero tú dile a ese niño o a ese adolescente las, que, que te diga las mínimas normas que hay sobre cómo utilizar Internet. A ver si se las sabe. Nos pasa lo mismo a los mayores. Es que nos pasa lo mismo a los mayores. Y yo creo que hay que practicar con el ejemplo, simplemente.
0: Bueno, pues siguiendo un poco nuestra conversación, estamos con, con José Ramón Padrón, eh, que lidera este proyecto de SideGround. Eh, me gustaría un poco que nos, que nos dijeras un poco cuál sería un poco tu consejo eh, eh, para cualquier abogado que quiera lanzar su web. ¿Qué, qué podríamos hacer para quitarles el miedo... Bueno, pues eh, que probablemente tenga para, para, para enfrentarse a ese proceso de creación de una web y, sobre todo, en la parte técnica, ¿no? Es decir, bueno, pues de, de decir, oye, yo voy a contactar con un, con un hosting que me eche una mano, que, 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 bueno, pues hay ya sistemas automatizados, en fin. Es decir, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que le dirías tú a un profesional? Que lo mismo me vale para un abogado que para un médico, ¿no? Al sí, sí. final, las, las soluciones son muy parecidas, pero. Pero un poco enfocado a esto, a este tipo de situaciones, ¿qué, ¿cuál sería tu consejo? Bueno, muy sencillo. no eh,
1: Primero, que si tienen... Si, si disponen de medios, que contraten con un profesional que se dedique a esto, que les guíe. Si no, hay un montón de herramientas que les pueden facilitar tener un, una página web de forma sencilla. ¿Qué es lo que tiene que tener claro una persona a la hora de contratar esto? Que utilice, por favor, una plataforma libre u open source. Por favor, que no relacionen libre u open source con algo de mala calidad. Todo lo contrario, ya le gustaría a muchas marcas de software privativo tener estos productos o cientos de miles de personas desarrollándolos. Bien, no voy a ir a esa parte. necesitamos? Que tenga claro qué quiere que aparezca en Internet. Quiero que me vean, ¿no? ¿Dónde estoy? Que sepan a qué me dedico. Eh, un formulario de contacto, por si quieren que yo les contacte, y un dominio que me represente. Pues despacho mmm, no sé, Pérez García Salabanca.es todo eso se lo puede facilitar un proveedor de hosting de una forma muy sencilla. Que no dispone de medios, presupuesto o conocimientos para hacer su página web. Hay muchas formas de hacerlo sin recurrir a builders, de estos que anuncian en la tele o, o tipo Wix, que son plataformas que, como decía, ojo, que se quedan con tu contenido en cuanto cambien, las condiciones de servicio, lo que sea. O el día que te quieras ir no puedes hacer una migración. ¿vale? Entonces, tener claro qué tipo de presencia en Internet quieren. Porque una página web de presentación, Joaquín, es que la haces en dos horas. Y es, que no, es una plantilla, dos plugins, uno y uno de ellos es de formulario, y luego una foto una foto bonita y un texto, que eso ya no depende del producto de hosting, señores. Uh -huh. Eso ya depende de ustedes, señoras uh -huh. y señores. Y con eso lo tienen suficiente. Ahora, hoy mismo, un abogado puede contratar un producto de hosting por, no sé, por 300 al año, 200 al año, con sus plantillas, con su todo lo necesario para hacerse una página web y un departamento de soporte detrás que no le puede hacer la página web ojo, uh -huh, uh -huh. porque eso sería competir contra los profesionales que se dedican a ello y nosotros no lo hacemos pero que le puede ayudar a, a ponerlo en marcha uh -huh. eh, y de una forma muy sencilla simplemente eso yo les animaría a que la presencia en internet hay que tenerla ¿qué hacemos cuando queremos un abogado? ¿dónde lo vamos a buscar? ¿vamos a una cabina de teléfonos y, y cogemos la guía de teléfonos? ¿o cogemos esto? Y hacemos abogado, especialista, eh, penal, eh, zamora. Y veo los cuatro o cinco primeros. ¿vale? Y llamo al que me apetece. Eso es lo que hace la gente. desengañense O sea, la gente hace esto o llama a alguien que conoce abogados y le recomienda a uno. ¿vale? Pero para todos aquellos que buscan en móvil, es necesario tener una página web. Que aparte ya con aplicaciones como Wordpress, eh, el tema o la plantilla ya se adaptan perfectamente a la forma del móvil para que se en contacto desde ahí, lo vea bien y no lo vea cortado, pequeño o grande.
0: Muy bien, y ahora un poco entrando en, en el proyecto de, en, en, en SiteGround, en, en el servicio, ¿qué cosas, qué características, qué servicios? Eh, hay muchos que ya los, los has comentado, los has avanzado. Es decir, ¿cuáles serían un poco las...? Porque bueno, yo, yo soy usuario y ya lo sé, hay... Bueno, yo ya lo sé, no no sé todo porque cada vez que me meto veo un montón de cosas que, que intuyo lo que son, pero pero mm, bueno, son, son muchos servicios, pero me gustaría un poco que nos hablaras un poco cuáles son los más representativos, los más los que realmente pueden consideras que se pueden aprovechar o que podemos aprovechar mejor nosotros como profesionales con, el, con nuestro perfil y que estáis ofreciendo actualmente en, en SiteGround. Aparte del soporte y demás, pero yo me refiero servicios ya más concretos de, a nivel técnico y, y demás.
1: Bueno, lo primero, somos un proveedor de hosting, por lo tanto, hay cuatro o cinco cosas que ofrecemos, no ofrecemos todo. Uh -huh. Si no, no seríamos un proveedor de hosting, seríamos un Marketplace o llámale, o, o Google Suite, que no sí. lo somos. ¿no? Sí. entonces eh, Concretamente, hay un producto que es el hosting compartido, que es el, el, el correcto para, para este tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque lo no tiene todo hecho ya y porque es un producto managed, es un producto gestionado por nosotros. Por lo tanto, el cliente solo se tiene que encargar de añadir contenido. Nada más. Y del resto nos encargamos nosotros. La línea de hosting compartido, productos como el Startup, el GoGeek o el GrowBig, casi impronunciables, pero bueno, que están ahí en la página web, son perfectos por eso, porque toda la gestión técnica corre de nuestra parte. De forma que el cliente solo tiene que entrar en un panel Quieres dar de alta una nueva web, eh, sí. ¿Quieres instalar WordPress, mm, sí. Siguiente. ¿Cómo es tu dominio? Bueno, ya lo sabían, porque ya lo han puesto un... Este. Vale, quieres poner un formulario, sí. Quieres poner estadísticas de Google, sí. sí. ¿Quieres dar? Y ya está. Cosas que, como son WordPress Starter o simplemente el, 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 cómo dar de alta un WordPress, porque es que son dos clics y finalizar. Y no es ninguna broma. Es así de sencillo. Antes, Dios mío, antes para activar una cosa de estas por FTP, un DAM de base de datos, un tal, una amiga, y ahora no, ahora es pling, 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 y hecho. Gracias a la tecnología, pues estas cosas suceden, ¿no? Aparte te va a dar una contraseña como así, uh -huh. que es imposible memorizarla, y que tienes que copiarla y pegarla en alguna parte para luego destruirla o cambiarla a tu gusto, ¿no? uh -huh. Este tipo de cosas. Eso yo creo que es lo más especializado. Un producto de hosting compartido completamente gestionado por nosotros. Que El cliente se despreocupa por completo, que además tiene su correo electrónico, su certificado de seguridad gratuito, para cifrar todas las comunicaciones, todo lo que necesita para tener su presencia en Internet por menos de, pues eso, de 300 euros al año, 200 euros al año, con ese soporte increíble y con buena velocidad y seguridad.
0: Más que eso, que... Y WordPress, WordPress Starter, lo has mencionado de pasada, sí. es un servicio nuevo que tenéis ahora mismo. Sí. Sí, sí. ¿En qué consiste? Porque, bueno, pues yo... mira, dime. para
1: gente muy iniciada, o sea, gente que no tiene ni idea, porque uh -huh. el que tenga algo de idea o sea un profesional lo va a ver y no le va a gustar, porque uh -huh. es tan básico, tan básico, tan básico que dice, saques esto. O sea, uh -huh. esto es para la gente que nunca ha hecho una web o que nunca ha activado un WordPress. Y es un servicio que, como te decía, a través de un menú de diferentes pantallas se va haciendo preguntas y va configurando su página web. ¿Qué incluye WordPress Starter? Un plugin para Google Analytics, para que nos cuente las visitas y todo, que todo esto hay que saber. Un maquetador como es Composer, de forma que hacer la página web sea prácticamente con, bueno, pues con un drag and drop, con un escoge y pone encima o escribe de forma muy sencilla, para que sea súper intuitivo hacer una página. Para dar de alta un formulario, como os decía, eh, y aparte que sea... Eh, compatible con la ley española de protección de datos y su nuevo reglamento. Y esto, pues eso, pues, oye, sí, no se hace en cinco minutos, que no se confunda la gente, que se si hay que hacer... A, activar la web, sí, pero la web no se hace en cinco minutos. Uh -huh, uh -huh. Activar el WordPress con todo esto, sí. es, es que... Siguiente, o sea, siguiente, 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 sí, ¿no? Siguiente, siguiente,
0: finalizar. O sea, que estos plugins se instalan eh, automáticamente. automáticamente. Mediante la... es que... Y con una plantilla y con... Un... O sea, es que es como... Y la plantilla también, o sea, en el, en el
1: formulario ¿Todo? se instala... Ya solo queda que el cliente, pues, haz clic aquí para escribir aquí. Buenos días, somos el despacho, tal, no sé qué, estamos situados en la calle tal de ver estamos especializados en mercantil, en civil, en laboral, eh, nuestro equipo son siete personas, este es el teléfono, y aquí tienes un formulario de contacto. Déjanos tus datos y te llamamos o un mapa quiero un mapa con mi ubicación o estas cosas y eso casi por defecto ya lo tenemos incluido
0: está muy bien y cuáles son un poco los, los, los plugins que os que os aparecen un poco con esta con este con esta posibilidad de que se puedan incorporar de esta manera has mencionado pues mira, los lo super básicos.
1: luego puedes añadir lo que tú quieras eh
0: Ajá. por supuesto es un WordPress sí sí como otro no, pero bueno, de inicio da. con este
1: servicio con es te, que te viene un maquetador Ajá. Te viene uno de, de estadísticas, uh -huh. eh, uno de, de formulario, y creo que ya está. O sea, tres Muy cositas, bien. lógicamente, escoger la plantilla sí. y ya está. Muy sencillo. Muy ya bien, te ya digo, bien. si eres un desarrollador o un diseñador profesional, no utilices WordPress, WordPress starter, sí. salvo que seas súper vago, con todo el perdón del mundo. Porque eso ya es siguiente, siguiente. No, normalmente los profesionales ya tienen su propio criterio, su propio grupo de plugins y hacen esto mucho más rápido y mucho mejor. Esto está hecho para personas que no tienen conocimientos. Uh
0: -huh, uh -huh. Nah, muy bien, la verdad es que, bueno, yo, yo la verdad es que, bueno, ya llevo un tiempo con vosotros, este servicio todavía no, yo creo que no lo, lo habéis lanzado hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Hace, hace muy Hace 15 poco. días. Hace 15 días, uh -huh. sí. La verdad sí. es que no lo tenía, no, no, o sea, sabía que lo habéis lanzado, pero no, lo he, no, he, no he tenido la posibilidad de... De, de testarlo. La verdad es que con esto, bueno, yo creo que a mí cuando me lo, me lo comentaron, me lo comentó algún, eh, alguna alguna persona de, de, de tu equipo, la verdad es que bueno, pues me, me sinceramente me pareció un un, un acierto sobre todo, pues eso para el para bueno pues profesionales como nosotros que no es no es que no estemos preocupados de la tecnología, es que sinceramente no tenemos tiempo, ¿no? Y, sí. y para nosotros pues es necesario tener tener servicios de este tipo.
1: Y aparte que no todos los informáticos son que, te, que tienen en sus despachos los abogados, son despachos de cierto tamaño, claro. no todos saben diseñar web, o sea, es que claro, no claro. tienen por qué saberlo. o sea claro, claro. Y también sería un producto bueno para cualquier persona, pues eso, que tú llegas, mira, me haces la web, mm. quiero que diga esto, esto, esto y esto. Pues alguien que haga los textos y otra persona que, que simplemente los ponga ahí con su foto y tal. Sí. Lógicamente, cuando ya las necesidades de un despacho o de una, o de una empresa relacionada con la abogacía y la ley. Tiene unas necesidades mayores, hay que añadir otro tipo de recursos, siempre recomendamos la utilización de un profesional. O sea, claro. es que nosotros no queremos hacerle la competencia a nadie, es simplemente hacer más fácil, democratizar todavía más el acceso a este tipo de herramientas. ¿Para qué? Pues precisamente para dar de comer a, a mucha gente. Esto, en el momento en el que un, alguien se anima, y le animo a que haga esto, y haga su primera página web, le va a gustar, le va a gustar. O sea, sabemos el resultado de todo esto. Y es que se si le apetece entrar de vez en cuando a cambiar alguna cosilla o añadir algo y mejorarlo. ¿Qué ocurre? Que luego nuestros conocimientos o nuestra gestión del tiempo diario no nos permite continuar o tenemos que dedicarnos a otra cosa. Y es cuando eh, nos eh, bueno, pues, eh, contratamos a alguien profesional. En algún momento que tiene que ser así.
0: Muy bien, José Ramón. Bueno, pues ya para terminar, eh, me gustaría un poco que, que nos hablaras un poco de, de, la, de la oferta que, que, que tenéis de ese Sideground para todos aquellos, para todas aquellas personas que lleguemos a, a vuestra página y que nos decidamos pues, pues o bien a cambiar de hosting o bien a, porque tengamos ya una página web, eh, o bien eh, bueno, pues a iniciar un proyecto desde cero y que, y que, bueno, pues que, que elijamos eh, Sideground como proveedor de cabecera, ¿no?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una política comercial del primer año bastante agresiva. El primer año hacemos un 60 y algo por ciento de descuento uh
0: -huh. y puedes
1: encontrar un plan de alojamiento de 3 euros al mes o 4 euros al mes. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea que Cualquier profesional que se dé cuenta de que si va a hacer una inversión, por ejemplo, de, de poner una alarma y le vale 400 euros al año o de pintar las paredes del despacho y se gasta 2.500 euros, que se cuenta que los precios en hosting no son nada en otro mundo. Estamos hablando de precios entre pues no sé, desde 60 euros el primer año claro. a 400 como máximo al año cuando ya tienes un producto grande uh -huh. y que son gastos eh, necesarios y que han de ser eh, proporcionales a la calidad que queremos. El claro. hosting más barato, que es lo que suele hacer la gente, no... Pues como en cualquier otro... que Esto creo que lo entiende todo el mundo, ¿no? O sea, las cosas locos son locos por algo no porque nos quieran hacer un favor. Uh -huh. Es simplemente que, que están escatimando recursos. Por lo tanto, todo tiene su precio justo. Nosotros intentamos que el primer año sea muy cómodo para todos. Además, a las personas les damos 30 días de garantía, personas y compañías, si no les gusta el producto, si les devuelve el dinero. Uh -huh. eh, les regalamos el dominio el primer año. Si es que, a ver, la, eh, contratar un producto de hosting ahora mismo, no solamente en SiteGround, ¿eh? sino en otras compañías, es, algo, es, un, es un proceso súper sencillo y súper económico. Uh -huh. Y nosotros tenemos eso, pues como te digo, un producto eh, muy económico el primer año, no somos un proveedor eh, caro ni muchísimo menos, luego ya os digo que os vais a gastar en hosting entre 300 y 400 euros al año, que no es nada, hmm. y si es mucho para alguien, bueno, pues que hable con nosotros, pero... pero posiblemente le llegue el plan más pequeñito y se, y, y se queden 60 euros al año, o 90 verdad, euros al año.
0: La verdad es que, José Ramón, esto es dentro del... yo siempre cuando hablo con colegas y demás, de pues al final el tema del hosting es como, es como alquilar, es como el alquiler del despacho. O sea, al final es... estamos hablando de, en comparación, en términos... En términos eh, co comparativos con lo que es un negocio físico y, en nuestro caso, el negocio físico se sería hoy alquilar el despacho físicamente, pues, claro, estamos hablando de cantidades muchísimo más bajas, con un soporte, claro. con unas herramientas y, sobre todo, con una ventana de oportunidad al, al mundo entero, ¿no?, por así decirlo. Entonces, por yo supuesto. creo que, bueno, son cantidades... Sí, por así
1: decirlo. No, no, no. Así de lo mismo. <risa> es que entraríamos en un negocio con la puerta rota, sucia, Exacto. y además, despacho de abogado, para una cosa tan importante, sí. eh, o que entremos y huela alejía o solo esté sucio,
0: sí.
1: o, o nosotros estemos dentro en bañador y fumándonos un puro. O sea, realmente la gente le daría confianza. Lo mismo pasa con la web. La web tiene que estar bien, tiene que tener sí. una, una estética, tiene que tener un orden, no un montón de texto que nadie se va a leer. Sí. O sea, somos especialistas en esto. Llámame. Punto. Ya. Y, y sin comernos mucho más la cabeza. Es simplemente un eh, mensaje muy directo. Y eso empieza con cómo somos nosotros mismos y cómo lo cómo se ve nuestra compañía desde Internet o desde el punto de vista, como tú decías, del despacho, del punto de vista físico. que uno llega a un sitio, se sienta en una silla, está cómodo, le tratan bien y la persona que tiene de, que delante le da confianza. Mm. Pasa lo mismo en Internet. Si la gente ve una cosa fea, mal hecha y porque no tenemos tiempo, pues... Cuando la gente vaya a verlo al teléfono digamos siguiente. Claro, claro. O sea, hay que tener, hay que cuidar todos los aspectos. Con un buen proveedor de hosting, un buen WordPress y tal, lo tenemos todo solucionado. Ahí.
0: Pues eh, bueno, pues yo invito a que todo el mundo se pase por, por el, el, el enlace donde pueden ver pues todo esto. En principio hay un hay un enlace, podéis acudir a él en blulomarket.com barra siteground, eh, lo dejaré en las notas del, del programa. Y, y nada más, José Ramón, la verdad es que ha sido un auténtico placer eh, tenerte contigo pues, pues unos minutos, un, un rato ya, y, y yo creo que bueno, nos has, nos has aclarado, por lo menos a mí, estoy convencido que a muchas personas que nos están escuchando, muchas dudas que, que, que nos has roto algún que otro mito, eh, de, de todo esto, y te agradezco muchísimo. Espero que te haya sentido a gusto. Y, y, y muchísimas gracias por, por tu tiempo, José Ramón.
1: Gracias, Joaquín. Gracias a vosotros por invitarnos, por invitarme personalmente, por, por invitar a ground y hablar de lo que hacemos. Y sobre todo en este sector, eh, que como ya te decía, que mi hermana <risa> de Urenche, María Teresa Padrón, es, es abogada también. Y lo conozco un poquito. Conozco un poquito eh, cómo es este sector. Y, y, y como en cualquier, como en otros muchos sectores la tecnología entra a medias, entonces, porque están acostumbrados a otras cosas, lógicamente, y de eso se trata, que cada uno sea profesional en su ramo.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues lo dicho, José Ramón, muchísimas gracias y, y hasta la próxima. Espero poder contar contigo para otra ocasión.
1: Hasta la próxima. Muchas muchísimas gracias. Adiós.
0: Hasta. Espero que te haya resultado interesante la entrevista con José Ramón Padrón, de Sideground. Como ves, aunque no trabajemos habitualmente con la parte más aparentemente compleja, no es nada complicado el entender cómo funciona el mundo de los hostings, la parte ya más tecnológica de cómo funciona una plataforma tecnológica como puede ser una web. Y gracias a José Ramón, pues bueno, pues espero que te hayas aclarado, que, que, que te hayamos ayudado, que sobre todo él, que te haya ayudado a, a resolver muchas de las dudas que podías tener. Tenéis más servicios sobre las ofertas de SiteGround en Market. Barra com barra sideground Ahí podréis ver pues, descuentos especiales y un poco los servicios eh, que bueno pues que SiteGround tiene en España que se adaptan perfectamente a las necesidades que puedes tener como eh, abogado que se quiere que quiere profundizar un poco en su estrategia online. Si te ha resultado interesante este episodio, eh, te invito, te pediría que hicieras una valoración, un 5 estrellas en iTunes, que es, en iTunes, que escribieras una reseña y también, eh, si me estás escuchando a través de iBox, e pues que hicieras un comentario, que escribieras un comentario o eh, le dieras al me gusta. La verdad es que con esto ayudarías a poder llegar a más personas eh, con este podcast. Y nada más. Espero que nos veamos pronto en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.